0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Sim, hoje quinta-feira, 15 de julho de 2021. A gente já começa a ver ali no horizonte um final de semana que se aproxima. Eu desejo que você esteja, esteja passando aí uma semana de saúde, mas também uma semana de cuidados, mesmo se você estiver vacinado, se cuide, que a gente está vencendo aos poucos, ainda aos poucos, essa pandemia, mas que a gente espera que o mais breve possível a gente esteja aí todo mundo livre e podendo aglomerar. Minha gente, como eu estou com saudade de aglomerar, Descobrir depois de tantos anos de vida, que a coisa que eu mais gosto desse mundo é aglomerar. <risos> aglomerar, abraçar as pessoas, beijar, andar pelo mundo. Né? Um desejo que está sendo contido nesse momento, mas a nossa esperança está acesa. Né? E a gente, Enquanto isso, a gente está aqui no nosso Tabajara em Revista, trazendo para você, ouvinte, é, o que há de melhor na cultura paraibana, para você conhecer um pouco mais a nossa cena cultural por dentro, sim, conhecer por dentro os nossos artistas aqui comentando suas obras, falando das suas aprontações, dos seus cometimentos, das suas ousadias, seus atrevimentos, ninguém tá parado, todo mundo tá em movimento, né? Boa tarde a você que nos ouve, boa tarde a Zé Fernandes, nosso querido amigo aí na mesa-nave, como diz Cíntia Perônia, conduzindo tecnicamente o nosso programa, muito obrigado querido, por tudo. Boa tarde, Romana Ramalho, Carl Newman, Thalita França, e boa tarde para ela, né, que está sempre aí é, aprontando também. Por quê? A cabeça dela não para, minha gente, está sempre tentando e fazendo grande programa para nós todos. Então, boa tarde, Cíntia Perônia, como é que tu está, menina?
2: Oi é Adé, boa tarde Adé, como é que tá tu? Olha, tá <risos>
1: tudo bem. Olha o coraçãozão aí batendo. É o
2: meu coração radiofônico, mais radiofônico, <risos> pulsante da Paraíba. É. E esse é subiu, né, Daído? Que me deixa assim até constrangida, né? Esse é subiu maravilhoso, de Zé Fernandes aí pelas Mãos técnicas mágicas desse comandante dessa mesa-nave. Um boa tarde para vocês, é E para Thalita, Romana, Carl, todos esses compõem o núcleo aqui do nosso em Revista. E, claro, cumprimentar aqui o nosso ouvinte, né, Adaildo, que mantém aqui esse compromisso com a nossa Revista Cultural. Chegamos, a Daildo para falar com muitas mulheres hoje, na verdade, que o programa está recheado de mulheres. Hoje a gente viu, né, Adaildo, que é o Dia do Homem, mas... Temos aí uma música de um homem cantado para uma mulher, já para abrir o nosso programa, né? Isso
1: é isso, Adelio. Pois é, sim Hoje a gente resolveu colocar as mulheres para contarem aí os seus cometimentos artísticos. Mulheres fortes, de várias idades, né desde uma adolescente de 14 anos, até né, mulheres que têm uma maturidade no seu processo artístico, enfim tudo isso vai acontecer, mas vamos abrir, como você falou, com uma canção de Tita Moura, chamada Nega, canção gravada ao vivo, você encontra essa versão no YouTube, mas dá uma escutadinha aqui, vamos lá?
0: Foi tu que atiraste a queimar roupa Insiste em dizer que foi bala perdida Eu fiquei sem fantasia de Cacos de luz na minha carne de louça Ainda sinto em mim tua mão tão solta Dobrando a manhã pra deixar a noite mais comprida E a lima afiada da tua vida Ilustrando as estrelas do céu da minha boca ah. Vou na colher. Ah. Foi bala perdida Eu fiquei sem fantasia na avenida Tacos tá de luz na minha carne de louça Sinto em mim Tua mão tão solta Dobrando a manhã pra deixar a noite mais comprida E a lima afiada da canoa Tangendo as estrelas do céu da minha boca Limbou na colheita, mas deu lava de volta.
3: I am a man of
0: the
1: acabou de ouvir Nega, de Tita Moura, a música é dele, gravada, você vai encontrar essa versão da música aí, uma versão muito bonita, num clipe lá no YouTube, de onde a gente tirou para mostrar para vocês aqui, Tita Moura, ele é um dos compositores mais promissores da nova geração de compositores paraibanos, mas Cíntia, vamos começar agora a falar, botar os nossos artistas para falar, né Cíntia? Primeiro momento agora é o nosso quadro, o que é que você está aprontando? Olha, aí tem uma mulher que está aprontando, ela apronta muito, aprontações maravilhosas, e hoje ela vem falar de algo muito especial, vou deixar que você diga aí, Cid.
2: É isso aí, Adaildo, hoje a aprontação é toda feminina, e estamos falando de Priscila Clare, ela que está lançando um livro, mas olha só, Adaildo, Priscila é de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas reside aqui em João Pessoa há cerca de seis anos. Ela é cantora, professora de canto e ainda mestre em artes pela UFMG. Ela já participou como atriz, cantora e preparadora vocal Adel, em mais de 40 espetáculos de teatro. Na literatura, teve um poema selecionado e publicado na antologia do concurso e áreas de poesia. Priscila estreia em livro com poemas que pulsam e revelam a densidade dos temas do cotidiano em que a poesia se mostra como uma necessidade filosófica para o ato de existir. Eu estou curiosíssima já para escutar, porque ela está aqui ao vivo com a gente na nossa bancada virtual e ela tem muita coisa para contar sobre esse lançamento do livro que chama-se Poesia Cretina. Eu já amei e quero que Priscila conte para a gente toda essa aprontação. Boa tarde, lindeza. Seja bem-vinda aqui ao Tabajar em Revista.
4: Boa tarde, gente. Boa tarde, Adeildo, Cíntia. Obrigada por terem me chamado para participar desse programa hoje, esse programa que eu tanto gosto e admiro.
1: Que bom. Boa tarde, Priscila. Prazer imenso nosso. Né? Prazer que só não consegue ser maior do que no dia em que a gente receber você pessoalmente, quando essa pandemia passar Ai, e, é essa onda, e essa onda toda passar, a gente começar a se ver pessoalmente, né? É. Mas veja bem... Você está um, é, lançando um livro... Amanhã tem um sarau de lançamento do o seu primeiro livro de poesias. Isso. Né? E o, o livro se chama Poesia com... Cre... Aliás, Poesia Cretina. E ainda tem um subtítulo que é bem interessante. É poemas Escritos com Lágrimas, Sangue de Menstruação, Ácidos Estomacais, Saliva, Merda, Amor e Ódio. Minha filha, me diga uma coisa... É... <risos> É fisiológico o ato de fazer poesia? Tão fisiológico como qualquer outra coisa na vida? Diz aí pra mim.
4: Com certeza, Deilda. a gente escreve para se revolver, né? Para botar num papel as coisas que estão dentro, e as coisas que estão dentro são carne, né? são sangue, são tripa, é umas coisas que a gente sente. Assim. Então eu sinto isso muito, a, a escrita da poesia como algo fisiológico mesmo, um grande desabafo necessário, sabe?
1: Pois é, e assim, é, lembra muito uma escritora que já partiu desde 2015, chamada Dora Limeira, que ela, os poemas dela sempre tinham muito é, excremento, muita coisa assim, porque, na verdade, as pessoas sempre querem ouvir, uma, muitas vezes, um poema polido nas palavras, falando de coisas cheirosas, de coisas saborosas, mas o ser humano e a vida não é feito só desses sabores agradáveis, nem dos cheiros agradáveis, né? E talvez isso venha explicar o porquê o livro se chama Poesia Cretina, né? Seria o quê? Uma resposta à altura à cretinice da vida?
4: Também, Ardeído, é A poesia é cretina porque é isso, a vida ela é, ela é tão... Ela tira tanta onda com a nossa cara, sabe? E eu... Eu tento seguir a minha vida de forma a incorporar as coisas que que a vida joga na minha cara e, mesmo me lascando, me divertir com elas de alguma forma, assim tirar algum proveito. Mesmo que seja rindo de mim mesma, né? rindo das coisas que dão errado. E eu tenho muito interesse também em explorar outros tipos de beleza, a não ser essa beleza óbvia dos cheiros e das flores. Amo também, mas uhum. é, eu tenho muito interesse na, na poesia feita com palavras feias, assim, porque a, a poesia, ela não é necessariamente para ser bonita, né? Não é uma coisa da beleza, assim, né, visual, é mais das imagens que ela provoca dentro da sua cabeça, as sensações, né? Isso aí, é, às vezes, tem sensações que o feio traz e que são sublimes, e, aí e, e revela
1: muita coisa, né? O feio, o dito feio revela muita coisa, né? Final Afinal de contas, a vida tem todo esse movimento. A gente, quem, quem acha que só vai viver os movimentos da, do, 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 do terno e do belo, muitas vezes se depara com situações muito grotescas na vida, e para a gente se relacionar com a vida e usar a poesia para isso, tem que estar em contato com todas essas, essas cruezas,
4: né? Tem, sim. Acho que isso é viver na na plenitude, na totalidade, né? Você viver intensamente o bom e o ruim.
1: Pois bem, você vai fundo. Na sua poesia, eu já, eu já li alguns poemas seus, e você vai fundo nessa nessa proposta né de, de entender a vida na sua crueza. Mas eu queria saber o que é que a pandemia, por exemplo... A pandemia tem alguma coisa a ver com esse livro? Ela foi... Muita gente que vem aqui, Priscila, vem falar que criou a sua, o, seu, o seu lançamento, o seu produto que está sendo lançado, a partir dos movimentos internos que a, a pandemia trouxe. Né? Ela proíbe a gente de muita coisa, tira e revela muita coisa também. Esse livro, tem qual é a relação dele com esse período de pandemia?
4: Total, Deildo. A gente pode falar que esse livro é um filho da pandemia, né? como tantos que nasceram aí é, nesse período de isolamento. Eu estou sentindo muita saudade do teatro, né, do contato. Essa coisa de, do teatro é muito contato, né, com os seus colegas, do encontro, da aglomeração, é, da música, da sala de aula. Eu estou sempre trabalhando com gente. Meu trabalho sempre tem gente envolvida, sempre uma criação coletiva e tudo. E aí, de repente, eu me vi em casa, sozinha, moro só e com muitas, muita arte pipocando assim de mim. E eu, sem os meus amigos, para criar uma cena, sabe? Sem uma sala de ensaio, sem poder me deslocar, com medo de, às vezes, deitar no chão para criar alguma coisa. Porque, né? Como é que a pessoa de dança, de teatro, vai deitar no chão, assim? Né? Numa sala de ensaio, fica até com medo. E aí, eu, eu já escrevia poesia já há um tempo. Eu tinha esse desejo de, de escrever esse livro. Mas aí, eu aproveitei o isolamento social, é, todas as coisas que eu estava sentindo nesse período... E aí eu escrevi bem muito em 2020, bem muito. Escrevi um bocado também no comecinho do ano, antes do livro ser publicado. E aí nesse livro tem poemas também que eu escrevi desde 2015. Então, é, olha só, eu estou bem monotemática desde 2015, mas é isso. É, e aí houve uma chamada da editora Urutal, eu mandei o mandei a proposta do livro, né assim, como quem não quer nada e felizmente foi selecionado meu livro para ser publicado então eu acho que a maior a maioria dos poemas foram escritos em 2020 em isolamento social
1: pois é mandou como que é nada ao mesmo tempo querendo tudo né
4: não é Porque isso. nesse momento
1: agora as coisas são muito urgentes parecem ser muito mais urgentes e eu fico pensando eu já vi uma uma peça sua a erudita né e eu fiquei pensando quando eu ia conversar com você eu fiquei pensando aqui Olha, o ator sente falta do, do, do palco como ator, o músico sente falta do palco como músico, professor de músico, professor de, de teatro. E você, ao mesmo tempo que tem uma formação teatral, você também tem uma formação musical. Então, há um somatório de saudades aí de palcos de diversas naturezas, né? E isso tudo desagou nesses poemas, que foi a, a alternativa possível nesse momento?
4: Sim, sim, também, sim. É, acho que o fato de estar em casa, estar né, tá lendo muito também, acho que quanto mais a gente lê, mais a gente acaba escrevendo, pelo menos eu sinto sim. E sim, toda essa saudade, Adeildo, toda essa solidão dentro de casa, a saudade de encontrar com as pessoas, a saudade dos palcos, é, é, eu acabei desaguando a minha força criativa na poesia, porque é uma atividade mais individual que eu podia... É, né? Seguir, fluir sozinha dentro de casa, sendo que as outras é bem mais complicado, né? O teatro, a música, enfim.
1: Porque depende da justamente essa aglomeração que a gente não está podendo fazer, né? Exatamente. Mas, assim, então vou fazer o seguinte: você poderia é, recitar um poema desses para gente, para gente sentir aí a, a grandeza desses momentos que você viveu?
4: Ai, que ótimo! Muito obrigada, Deildo. É, por esse pedido vai ser um prazer ler um poema eu vou ler um poema chamado não sabia como extrair os sumos da língua é, que eu, esse, esse foi um dos mais recentes que eu escrevi assim foi um dos últimos que entrou no livro e fala sobre Olhei. essa essa polidez da escrita sabe como você estava falando antes né da poesia ser muito linda ser muito limpa ser muito cheirosa né E aí esse esse poema tem a ver com isso. E a forma como eu gosto de declamar também. Então, lá vou eu, tá? Vamos lá. Não sabia como extrair os sumos da língua. Por tempos pensei que, para extrair os sumos da língua, era necessário luciosamente literalizá-la. Tentei rebolando o léxico e foi língua raspada com lixa, lavada com sapólio, lustrada com lava e lavagem. Mais uma língua ladrilhada de brilhantes, uma língua esfoliada e esfoliante, não se alerta, não se alaga, não soluciona, não ah, soluça, não revela. Língua é feita de laço e papila. O dia que a minha língua sangrou foi porque tinha um olho nascendo nela. Desse delírio sublingual, extraí dela elixir, plasma, lágrima e linfa. Gatilho, gatilho! Nada disso era o sumo da língua. O único sumo da língua é saliva, concluí, já enlouquecida. E o único jeito de extraí-la é aquela boa e velha lambida.
1: Maravilha, maravilha. Olha aí, tem até aplauso, Priscila.
3: Muito chique.
1: Priscila, que maravilha. Adorei. Eu já tinha lido esse poema, né? e no momento que você fala no dia que a minha língua sangrou... É porque tinha um olho nascendo nela. Olha que maravilha!
4: Priscila, Doideira, né?
1: Vai ter um sarau de lançamento, né? Porque eu soube que a, a editora Urutal já tinha feito o lançamento dela, o lançamento formal da editora, mas estava faltando aquele momento da Priscila encontrar os amigos, né? Como se estivesse indo para um bar, celebrar a vida, né? Isso. Falar poesia, conversar tudo que tem que ser conversado, e só pode, no momento, só pode virtualmente, Então, como é que vai ser esse sarau? Diz aí.
4: Então, o sarau vai ser amanhã às 20 horas, no meu perfil do Instagram, Pricler. É, a ideia é ler o livro todo, são 30 poemas. Se a gente não aguentar, a gente pula uns, não tem problema. Eu convidei vários amigos, atores, para lerem alguns poemas, e, mas a ideia mesmo é de comemorar, de encontrar os amigos, de beber, ficar todo mundo louco e se divertindo Lendo esses poemas, é, e quem quiser declamar o microfone vai estar tá aberto E eu não combinei nada no sentido de ter uma ordem de inscrição Porque eu não quero ter muito trabalho, porque a ideia é se divertir, me divertir mesmo Então chegou, tá lá, quis declamar, declama, eu chamo e vai dar certo, assim, bem na tora. Tá todo mundo convidado
1: então pronto, então já disse como é que é. Vai ser no Pricler, que é o nome do seu, que é o seu perfil no Instagram, né? Arroba Precler. Vai ser às 20 horas de amanhã, que por acaso, aliás, não por acaso, é uma sexta-feira, né? Aquela que cada um é, pode abrir a sua cerveja, o seu Sim. vinho em casa e fazer uma participação, Sim. se embriagar, de poesia, e por que não dizer, com alguma cerveja também. Quem quiser tomar chá de boldo, não tem problema, mas eu mesmo. Prefiro uma cerveja.
4: É se embriagar de vinho, poesia e virtude, o que achar diz melhor.
1: Pronto, maravilha. <risos> é, e quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Priscila? A gente não está se encontrando mesmo, então deve ter caminhos é. para as pessoas adquirirem o produto, né?
4: Tem sim. Você pode, é diretamente comigo, nesse mesmo Instagram, onde vai ter a live, Priclér, do jeito mais fácil, p c l e r você me manda uma mensagem, a gente vê, o livro tá custando 40 reais, mais o frete você adquirindo direto comigo eu escrevo uma dedicatória com todo um amor e carinho, se foi João Pessoa, eu levo até na sua casa e, né, o outro, a outra opção é comprar pelo site da editora Urutal editoraurutal.com.br coloca lá na busca, poesia cretina facinho de achar, mesmo valor
1: interessante que a editora Urutal tem um selo pelo qual tá, estão saindo livros com essa natureza, livros de mulheres, né? Isso, é um
4: selo é, político, hecatombe, um selo não. político, hecatombe,
1: hecatombe, Isso. olha, o selo mostra muito mesmo o momento que a gente está passando, um momento né, de confusão no mundo inteiro, confusão ideológica, confusão sanitária, enfim, a gente, só a poesia para nos salvar mesmo, né, Priscila? Não tem outro caminho, não.
4: Não tem, não, não tem, não. E esse selo esse, esse, é muito legal, que publica não só mulheres, como tem uma coleção é, de escrita LGBTQIA+, também, outros tipos de, de coisa, além não só poesia, prosa também, enfim, é muito massa, vale a pena conhecer a Editora Urutal, seguir nas redes, porque é muita produção de literatura brasileira contemporânea. Às vezes as pessoas ficam lendo muitos autores mortos, né? E não se ligam no tanto de autores vivos que estão aí produzindo literatura de qualidade. Então, já fica essa dica aí para todo mundo seguir a Urutal e começar a ler autores vivos, autores da sua cidade, autores que você conhece, enfim. Verdade, a
1: gente tá... precisa ler os autores que estão se relacionando com a contemporaneidade, com os nossos dias, com o nosso presente, né? com, com tudo que a gente está vivendo neste momento. E aí os movimentos vão, vão, sair, vão surgindo, a gente vê aí... O, a... As, as batalhas do, do slam que estão acontecendo aí na juventude, enfim, essa profusão de, de poesia que está acontecendo é, no mundo, e a gente tem que estar tá envolvido com isso. Priscila, não. você deve ter tido alguns projetos que foram interrompidos por conta da pandemia, né? Houve interrupção de projetos, como é que foi isso para você? Quando chegou o disse assim, você não pode mais sair a partir de hoje. Como
4: é que foi isso? Foi, olha, foi um choque. É, a gente estava em, em fase de pré-remontagem do espetáculo Erudita, que é o espetáculo que você conhece. É, a gente estava em um momento de transição de pianista. A nossa última pianista tinha saído e estava entrando Marta Sanchez, essa maravilhosa, vai hum, ser a nossa nova fantástico. pianista. um abraço para ela. Um abraço para ela enorme. E aí, quando a gente estava começando a se organizar para ensaiar, chegamos a fazer um ensaio nós duas, Começou o isolamento social e interrompeu aí a nossa produção erudita. Outra coisa que foi interrompida também foi... É, eu dava aula no IFPB em Campina Grande e eu gostava demais de, de trabalhar lá. É uma escola incrível, os funcionários, os alunos maravilhosos, assim, muito carinho. E aí faltava um mês para o meu contrato na escola acabar eu já estava com clima de despedida. E o corona interrompeu a minha despedida também. Então, essas duas é. coisas aí...
1: Interrompeu então... até a despedida, né? interrompeu a chegada de algumas coisas e interrompeu a despedida de outras. Foi,
4: né? olha assim, que loucura. E,
1: e quando terminar a pandemia, né? a gente, claro que ela vai terminar, as ondas passam, né? a gente vai, vai levar um monte de de lições de vida, com as perdas que a gente está tendo, com os recolhimentos forçados que a gente está tendo para poder aprender a viver mais, vamos dizer assim. Quais são os planos? Como é que vai ser o seu novo normal, Priscila?
4: Ai, Adeildon, é, primeira coisa, estar viva, né? primeiro plano, viver. Primeiro plano. Né? Estar, sobreviver. E eu pretendo retomar os ensaios da Erudita para a gente reestrear, é, eu tô com muita vontade também de montar um espetáculo novo. Ano passado eu completei 20 anos de teatro e eu queria muito ter feito um espetáculo para comemorar esse esse marco assim, esse aniversário na minha vida e não rolou por causa da pandemia. E eu tô com muita vontade de montar um espetáculo com poesia também, usar alguns dos meus poemas, outros poemas. É, eu tô pensando sobre isso e também a de, é, a, na música, né? Não sei se se você reparou mas uma música minha foi selecionada para o festival.
1: Sim, verdade. É. Né?
4: E aí, eu estou muito feliz, assim... Quem vai interpretá-la?
1: Você mesma?
4: Vai ser eu mesma.
1: Oh, que maravilha.
4: É. E aí, eu estou bem empolgada com isso também. Estou a fim de, enfim, talvez organizar para lançar um disco. Mas, por enquanto, estou pensando mais na... no plano um mesmo, sobreviver. E o resto, por enquanto, é só desejo.
1: Pronto, e que o nosso novo normal inclua alguma coisa do velho normal, tipo assim, se abraçar muito,
4: nossa, aglomerar
1: muito, beijar quem a gente ama, uhum. né? e se encontrar cada vez mais. Eu acho que esse momento de virtualidade, né? o momento de virtual, ele tem sido a nossa salvação, mas ele não pode ser a nossa lógica no pós-pandemia. Né? Ele vai. Ele, muita coisa vai continuar, mas eu não abro mão de um bom e velho abraço, de um bom e velho palco para a gente estar tá se encontrando e trocando a, é, experiências de vida pessoalmente, né, Priscila?
4: Com certeza, olho no olho, né? Pegar, cheirar, a pessoa também está sentindo muita falta disso. E eu quero voltar nessa rotina de contato. Não aguento mais.
1: Beleza, Priscila. Olha, você sabe que é, o nosso programa ele existe para esse fim para trazer para o nosso, nosso ouvinte essa energia que você está passando para a gente agora, né? com o Mas... seu lançamento, com a sua poesia, com a sua forma de ver a vida e de resistir, e de resistir às dificuldades. Né? Então, é, sinta que o nosso programa é, um, é o seu parceiro, parceiro do seu trabalho. E, a princípio, viu, Cíntia? Eu já quero fazer um convite diretamente aqui, ao vivo, para Priscila, o nosso quadro Eu e a Poesia, que a gente exibe nas sextas-feiras, Estou convidando Priscila para recitar uns poemas para serem divulgados aqui na voz dela. Poemas de terceiros, né, de outras pessoas, mas também poemas dela mesma, na voz dela. O que, é que você acha, Cíntia?
2: Oba! Apoiadíssimo, Adeildo. Eu e a poesia é um quadro belíssimo e estamos carentes de mulheres aqui, né, Adeildo? recitando poesias para a gente será um prazer, viu, Priscila?
4: Oxe, me usa, me usa! Falando, <risos> e, e, e vai ser um prazer recitar vários poemas. Só aproveitando que está falando sobre declamação, uhum. é, queria, quero aproveitar esse, essa oportunidade para divulgar os cursos do SEART, que é a escola, é, o Centro Estadual de Arte da Paraíba, que está com matrículas abertas para vários cursos em formato virtual. E um desses cursos é o curso de declamação de poesia, é um curso que eu dou junto com o professor Jairo César, Chama-se Poesia em Voz Alta. Então, esse curso é ótimo para quem gosta de ler poesia, mas tem dificuldade de ler em voz alta, tem medo de declamar. Olha, aí é bem maravilha, legal. maravilha. E
1: maravilha, está tá dado o um recado aí, né? você e, eu, e Jairo César, meu querido. Um abraço para você, Jairo. Priscila, vamos encerrar você mesma fazendo convite para o nosso ouvinte participar do Sarau amanhã, né? Porque não tem limite de entrada de pessoas lá, não, né?
4: Não, não tem.
1: Então faz o um convite para gente.
4: Vou, tô, vou lançar esse convite para todo mundo é, no meu Instagram, @pricler p-r-i-c-l-e-r. A partir das 20 horas a gente vai se encontrar para ler esse livro muito louco chamado Poesia Cretina. É, todo mundo está convidado para ler um poema. E a ideia é a gente se divertir, então já pode comprar assim, o seu vinho, botar a sua cerveja no congelador, que a ideia é a gente se embriagar de poesia e de encontro e rir bastante. É isso, espero que vocês colhem lá comigo. Maravilha,
1: Priscila, Obrigada e até a próxima e sucesso
4: das suas empreitadas
1: culturais aí que são tantas e tão belas. Valeu Obrigada, demais!
4: Obrigada, Deil, Um Obrigado, beijo, Priscila! Priscila. Obrigada a todos os meus amigos que estão escutando hoje. Um beijo para os meus alunos do CEARTE e para o meu amor, Felipe. E obrigada, Deildo e Cíntia. Um cheiro. Ô,
2: para um pra você, querida. Bem-vinda sempre aqui ao nosso programa, viu?
4: Valeu.
1: Cíntia, olha aí, tem programação boa na sexta-feira à noite, Cíntia. Mas, Cíntia, o nosso segundo bloco é sempre muito dedicado às oralidades, né? Aquela coisa do artista que conta a sua história, conta a história da sua música. E a gente fez questão hoje de separar duas meninas, duas meninas lindas, talentosíssimas, para contar a história da sua, de suas canções. A primeira, essa trouxe um, uma pérola para a gente ouvir. Quem é? Diz aí, Cíntia.
2: Pois é, daí eu do essa moça querida, super talentosa, já esteve também aqui conosco no, no, no programa presencialmente, né, antes da pandemia. Estamos falando de Maria Alice, ela que estudou música e canto popular na UFPB, a, daí, a cantora faz parte da nova safra de vozes da MPB aqui na Paraíba. E foi aqui na sua terra que ela encontrou inspiração a de para seus, os seus trabalhos, além de ela cantar a poesia e a sensibilidade de compositores paraibanos, viu? Desde Adaildo Vieira, a Escurinho, e até as mais recentes traduções da cena paraibana, representadas por Pedro Índio Negro, Regina Limeira e ainda Gustavo Limeira. Adaildo Vieira.
1: Pois é, Maria Alice trouxe para a gente hoje um momento muito terno e muito emocionante da sua vida. Se trata da primeira canção que ela fez uma canção que ela fez dedicada ao seu sobrinho, que tinha acabado de chegar. Então, é uma canção que a gente vê, que tem uma gravação um tanto caseira, mas é de uma grandeza extraordinária aquele esse momento que ela viveu e que transformou em canção. Uma canção emocionante, que vale a pena a gente ouvir, não só ouvir, mas conhecer essa história. Conta Maria Alice para a gente.
5: Boa tarde, Cynthia Daíldo e os ouvintes da Rádio Tabajara. É, muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte de mais um quadro. E eu queria falar um pouquinho da primeira música que eu escrevi, que se chama Azul. Essa música eu fiz pro meu sobrinho assim que ele nasceu. É, eu me sentia muito bloqueada muito bloqueada para compor sempre tive muito medo de colocar as minhas criações é, para o mundo e principalmente de musicá-las então essa música veio é, de um sentimento de muita gratidão pelo nascimento dele é, o primeiro sobrinho da família sou madrinha dele também e Antônio foi uma foi um sopro de esperança na minha vida, ele trouxe de volta sentimentos muito genuínos e muito puros para o meu coração. E eu acho que o resultado disso foi essa música que eu fiz para ele, tentando expressar um pouco do que eu senti quando ele nasceu, principalmente pelos olhos azuis dele. <risos> sempre atentos, sempre bondosos, né? Porque o olhar de criança é muito bondoso. E aí essa música me veio... Como o nascimento dele, né? Como uma surpresa. Eu compus num instrumento que eu não tenho afinidade, um violão. Eu não toco violão, aprendi sozinha. E aí, depois eu passei pro piano e acabei é, me, me afeiçoando a ela. Criei uma relação muito bacana com ela. E é isso. Espero que vocês gostem.
0: Pajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. Você acabou de ouvir
1: a canção Azul com Maria Alice. A primeira canção que ela compôs, dedicada ao seu sobrinho, e já mostrava ali né, o, é, o quanto de emoção Maria Alice colocou e ainda coloca em suas canções. Mas, Cíntia, Maria Alice não é só aquela, aquela, que, é, aquela compositora, aquela artista que trabalha as canções ternas, apenas, emocionais. Não, ela tem uma postura muito aguerrida do ponto de vista político, como mulher, como ativista das artes. Ela tem a sua arte como uma ponta de lança das suas ideias e seus ideais. É uma jovem cantora e compositora que promete muito e cada vez mais para a nossa cena cultural, viu?
2: Comprometida, inteligente, dedicada, a Daniel, e ela canta a, a maioria, né, da, das, ela interpreta, na verdade, a maioria dos, das músicas que passeiam pela nossa cena, que transitam na nossa cena, bebendo da fonte, como eu falei aí, de pessoas como você, como Escurinho, Pedro Índio, que é outro, outro grande cantor que nós estamos tá despontando aqui na nossa nova safra. A Daíl Maria Alice é um artista que a gente vai ouvir muito falar ainda.
1: Pois é, E assim, tem, tem uma, uma, algo que nos deixa muito felizes é que esses jovens que estão iniciando sua carreira agora, tem um respeito muito grande por quem já vem segurando o bastão, né? Que vem... Trazendo aí a história, carregando a história nas costas, essas pessoas, esses artistas têm respeitado muito. O que, para nós, é uma felicidade e uma esperança de que a música da Paraíba seja cada vez mais respeitada, né? É verdade. E por falar em respeito, Cíntia, a gente tem agora uma outra menina que essa é um talento incrível. Já torcemos aqui no nosso programa Paulo Nosso contando a canção e que está vivendo uma experiência muito importante na vida dela. Mas sempre, Cíntia. Eu não quero dar spoiler. Você vai dizer quem é a pessoa. Diz aí, Cíntia Peroni.
2: Pois é, Adê. Com 14 anos de idade, estamos falando aqui da menina, moça Eloísa do Pandeiro, que tem em sua essência, de uma maturidade musical muito afinada. Ela já é bastante conhecida aqui pela Paraíba, viu? Mas Heloísa Eloísa traz em seu repertório, do músicas do nosso cancioneiro popular, Ali segurando o seu pandeiro, interpretando como ninguém. E a grande surpresa foi a sua participação agora, recentemente, no programa The Voice Kids, realizado aí pela TV Globo. Ela chegou munida do seu pandeiro e abriu a tarde do sexto dia de audições do The Voice, The Voice Kids em grande estilo, Adaildo. Ao som do o canto da Ema, Heloísa do Pandeiro botou os técnicos para dançar, virou duas cadeiras e escolheu o time. E claro que nós aqui da Paraíba somos todos time Eloísa, né Adelio?
1: Ah sim, Cíntia, cada vez que a gente toca a Eloísa do Pandeiro aqui, na vez que a gente conheceu ela e trouxe para cá, eu já senti que ali estava nascendo uma grande artista, não só pela voz que ela tem, pelo ritmo que ela tem ao, ao tocar aquele Pandeiro e cantar ao mesmo tempo, não é fácil fazer isso, viu Cíntia? Mas também, Cíntia, pela postura dela, ao falar sobre a obra dela, sobre a vida dela, ela sabe muito bem o que ela está querendo. Né? Tanto é que lá no The Voice Kids, ela escolheu justamente uma canção que foi eternizada na voz de Jackson do Pandeiro. Heloísa é, tem muita influência e muito apoio do seu pai Petrônio, a quem eu mando um abraço, e a gente acredita muito, desde sempre, não só agora, depois do, do The Voice Kids, mas desde sempre, a gente... Acredita muito nessa menina é, artista tão talentosa. Vamos ouvir então, né, Cíntia, a canção Marta de Lavar, do compositor baiano Bully Bully, que cedeu a canção para ela, mas cedeu com muito prazer e tornou-se amigo da família, inclusive. Então, com a Heloísa do Pandeiro, vamos ouvir a história cantada e contada da música Marta de Lavar, do compositor baiano Bully Bully. Vamos lá
6: a máquina de lavar roupa do cantor Bully Bully da Bahia, é uma música que nós já tínhamos no nosso repertório e aí nós começamos a estudar mais ainda ela porque ela mostra a simplicidade. Ela fala sobre uma pessoa que quer sair da vida moderna para uma vida mais rústica, para o mais simples. Então, essa música, eu me encaixei bem com ela porque eu gosto muito dessas coisas simples, dessa parte de simplicidade, né? E a gente gravou ela, Bully Bully autorizou a gravação dessa música E então eu quero agradecer muito Porque essa música está tocando Não só nas rádios da Bahia Mas também no Rio Grande do Norte E na região Então fiquem agora com a música A Máquina do Lava Roupa Do cantor Bully Bully Interpretada por mim, Heloísa do Paneiro Um abraço
7: A Máquina de Lava Roupa Deixe quem quiser falar Mamãe se dá bem com ela
1: você acabou de ouvir Máquina de Lavar de Bully, Bully com Heloísa do Pandeiro, ela que mora ali na cidade de Areia, né? recentemente participou do The Voice Brasil e duas cadeiras se voltaram para ela, ela escolheu o time do Brown, mas na verdade para nós o Tabajar em Revista sempre foi uma grande artista desde que nós conhecemos e com certeza ela vai encontrar os caminhos da vida dela, a gente torce né, que ela, nas próximas etapas ela consiga adiantar muito muito adiante nesse certame, que é o The Voice, para poder projetar cada vez mais a sua carreira nacionalmente. Apoio da família, a gente sabe que ela tem, né é, Cíntia? Mas a gente quer que ela ganhe os espaços da vida, que é o lugar para o grande artista. Mas, aproveitando aqui, vamos chamar já uma outra canção, essa é de dois compositores... É, jovens maravilhosos aqui da cena cultural paraibana um deles né eu faço questão de falar muito pessoalmente se trata de o Ana Barreto é né, um compositor é, intérprete é, instrumentista extraordinário pianista né. o Ana Barreto é bom é meu filho ele é inclusive, o autor do tema de abertura desse programa é de Ana Barreto que faz parte do grupo aamire Miré ele junto com Tita Moura, com, com Rudá Barreto, que é o seu irmão. Enfim, é, a música que vamos tocar agora é de Juaná Barreto e a letra é de um jovem compositor que também participou de muitos projetos aqui, se chama, de, se chama Pedro Índio Negro, ele que faz parte do grupo Quadrilha, né, se juntaram ele e Juaná e produziram uma canção muito bonita chamada Universo Ar. A letra é de Pedro Índio Negro, a música é do Ana Barreto. Vamos ouvir?
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. E
1: você acabou de ouvir a canção Universo Ar, de Pedro Índio Negro e o Aná Barreto, cantada aqui pelo Pedro Índio. E com essa canção a gente encerra o nosso programa. Não é isso, Cíntia?
2: É isso, Adeildo. a gente encerra dizendo que amanhã tem mais Tabajara em Revista e a gente vai estar conversando aqui, Adeildo, com a vencedora do concurso de grafite, é isso aí, o concurso de grafite da Rádio Bajara e ela vai estar aqui com a gente, batendo um papo, trocando ideia, conversando como foi para fazer a inscrição, todo o processo da seleção, enfim, não percam, que vai ser um bate-papo muito bacana, viu? Então, me despeço de você, Ade com um grande beijo no seu coração, um beijo para Zé Fernandes, Romana, Cal, Thalita, e claro, lembrando aqui ao nosso ouvinte, se perder um pouco hoje do, do nosso programa, você pode procurar. A gente está em podcast na sua plataforma de streaming preferida. Acesse a Tabajara em revista e você pode achar esse programa e outros que já estão disponíveis. Mas você pode baixar também o aplicativo da Rádio Tabajara. É super fácil, super simples. E você fica aí a um clique da melhor informação e com certeza da melhor música da Paraíba. Um cheiro até A gente se vê amanhã. Se cuidem. Tchau.
1: Valeu, Cíntia Peroni. Até amanhã. Na técnica, Zé Fernandes, edição de áudio, Talita França. Nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Produção e locução, Cíntia Peroni, junto comigo, que sou Adaildo Vieira. O gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara é Berli Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e presidente da empresa Paribana de Comunicação, Naná Garcês, você fica agora com estação 105 com Gustavo Regis, se estiver sintonizado na FM, mas se você estiver na AM, a 1110 kHz, você acompanha o programa A Tarde é Nossa com José Aquino. Agora, para encerrar mesmo o nosso programa, a gente deixa você nos braços de Jackson do Pandeiro, com uma canção eternizada na voz dele, a canção é de João do Vale, Alventino Cavalcante, e a Elis Viana Eu falo do canto da Ema Em homenagem a ela A Heloísa do Pandeira Então com essa canção a gente se despede Até amanhã às 14 horas Com o nosso Tabajar em Revista
3: Tchau
8: viu
5: Tchau